0: 欢迎收听《出张台湾》，跟着业务听台湾。Hello， 大家好，我是 Ken， 很高兴又在空中跟大家聊聊天啊。小弟我呢有在玩摄影，那虽然不是什么入流的作品啊，好、啊，那就是喜欢一些街头摄影啦、啊，啊，一些人文啊、庙宇啊、宗教文化。大概五六年前呢，开始做业务的时候啊，那我那时候是做五金配件的，什么阀门啊、控制阀等等的这些买卖哦。那、啊、我的客户呢，主要都是在一些工厂哦，石化厂，所以常常跑一些工业区哦，什么麦寮工业区啊、大社工业区等等的。那跑着跑着呢，就开始发现说，诶、欸，周围这些聚落还有很多这种古色古香的老房子，哎呦，这间平房呢很有味道啊，三合院呢哦还很完整。哇，这栋洋楼呢是巴洛克建筑的、哦。那当然，这样的建筑物呢，在很多老街都还看得到。不过在那之前啊，我对这样的主题是没有研究，甚至是没有兴趣的、哦。但那时候呢，就拍着拍着，竟然就拍出兴趣了，开始研究这些老宅的来历。哎，我跟各位讲哦，这些有些真的是名人古宅哦，是有故事的、哦，像是台南石亭美古宅啦、许宗彦故居啊、大寮的张简古厝。然后呢，就进一步开始探究这些房子的结构是什么？好、啊，马背山、啊、墙啦、啊、闭锁啦、护笼啊、垂花啦、啊、之类的。那当时吸引我呢，不仅是建筑物本身的美，还有背后的历史。更深入的呢，是这些老宅呢，不知道什么时候会消失哦。在现在豪宅大楼林立的都市，呢，你要找到这些古色古香的老房子，其实真的很不容易哦。那、啊、当然就会有人说啦，哎，那老街啊，什么老街都有、哦。我跟各位讲。这些老街的房子呢，大多是有整修过、翻修过的、哦。你想想看呢、啊，以前没有钢筋水泥啊，这些建材呢都是砖瓦、红土哦、土埆、甚至是木造的、哦。这些老房子呢，有的超过一甲子，甚至是一百年哦。后续如果说没有后代子孙的一些照顾啦，好、哦，任凭它风吹日晒雨淋，其实很快就会倒掉的哦。你老街上的房子呢，政府要拼光光哦，那大部分都会协助来翻修，那会有什么问题呢？很容易失去原本的味道。加上老街呢，为了吸引客人，那租给店家来做生意啊，很多就会跟原本这栋房子，甚至是说是原本的商号呢，是完全没有关联的、哦。所以你各各位如果说有去到什么深坑老街啦、安平老街啦等等，其实是慢慢其实很多都已经是商业化的、哦。但不是我说。不是我，不是说我对老街的老宅就没有记录哦，而是我比较喜欢去深入更村庄啊、更巷子内啊，就去找那些还没有被收到独耕也好、受到商业化也好的老房子哦。那当然不是说我走的很多啦，啊，比我记、比我记录的更多的、比我更强的这些这个前辈呢，大有人在哦。只是我习惯到一个新的地方呢，我就特去特别留意这样的一个老味道。好，节目一开始讲了一堆我拍照的主题，那么今天的节目呢，就跟老宅有关。什么内容呢？不晓得听众朋友哦，家中或者是你有没有看过人家的这个家门的门口哦，大厅上面写着某某堂哦，当然这不是指公庙的堂或者是帮派堂口，而是写着清河堂、宝树堂啊，或者是写简单的写着清河、宝树这样两个字。那这是什么意思呢？今天就来跟大家聊聊。如同节目一开始说的、哦，我踏入老宅记录这块领域后呢，哎，就发现了很多这种房子会在大门口写上的“陇溪堂”啊、“引川堂”啊，或是“陇西引川章”的字样。但也不是第一次发现啊。哈、哦，小时候我回西洛扫墓的时候呢，看到这这个这公家，哦，写着“引川”两个字啊，当时就觉得很纳闷，说，哎，这是什么意思啊、哦？为什么这两个字会跟哦我们？我奶奶她他,他们家姓陈的呢，这有关系哦。只是那时候没有去问哦，但后来去查呢，哦、啊，原来这叫唐浩啊。那唐浩呢，主要是用来区别姓氏哦、啊，宗族或者是家族哦。这个古代人呢，同姓呃的族人啊，多是聚族而居哦，啊，常常都是多代同堂。或者是说同一个姓氏的支派啊、分房啊，其中住在同一个地方哦。那么这堂号呢，就成为某一族人的共同的一个徽号、哦。而同姓的族人呢，他为了祭祀、供奉共同的祖先啊，会在这个宗祠啊、家庙的匾额上面呢，来提写这个堂名。因此呢，堂号也有祠堂的名号的含义哦，那、啊、用来代表一个家族的这个源流世系。好、哦，那区分这个族属啊、支派的一个标记，那也是家族文化中呢用来弘扬祖德啦，哦，这个敦木呃、哎、敦宗敦宗木主的一个标志符号。好、哦，那寻根的意识跟祖先的崇拜哦，这个很明显的一个体现哦。那对于一个家族来说呢，堂号有凝聚家族的力量哦，或者是说训诫他整个后世的弟子，好、哦、不能忘记家族的这个志向。哦，一个作用，所以唐号呢，除了除了在祠堂的使用之外呢，在住家的这个宅院呐、啊、祖府啦、啊、礼部、灯笼、哈、哦、牌位、哈、哦，人人家在讲的这个神主牌、哈、哦、公妈摆，好，甚至是墓碑呢，都看得到。而这个唐号是怎么来的呢？啊，这大多数是跟姓氏的起源有关，也就是说，这个姓氏的发祥之地，好、哦，或者是说郡望的地名而来哦。那其他的来源呢？还有跟本姓的祖先啊、哦、相关的故事也好，传说也好，等等的典故哦，或者是说他可能讲的一些什么训词啊之类的，那、哦、截取出来、啊、或者是说他们这个某一世的祖先呢有名望哦等等的，就把它拿来当做唐号。那我们现在讲的姓氏呢？啊，很多人呢，也不是说很多人啊，应该是说直觉反应呢，啊，就是说啊，我姓林哦，我的姓氏是林啊、哦，我姓氏是陈，但其实姓跟氏呢，两者最初是不相关的、哦、啊，先有姓后有氏，那姓的产生呢，可追溯到五六千年的母系社会。那、啊、当时的男性呢，主要是负责打猎、捕鱼、战斗等等的工作；那女性呢，啊，女性就是啊，负责煮饭啊，啊，照顾家里的老小啊，等等的顾家了。那你说啊，跟这个现在社会的这个价值观好像没有什么没有什么两样啊。但是当时的人呢，普遍认为女性的工作比男性的更加有稳定性，而且更有意义。啊，女性在氏族中呢，担任了这个繁衍后代的重要一个作用，因此呢，女性呢就成了这个氏族的一个核心，比起男生呢，啊，更受到很大的重视哦。所以，姓呢，啊，是一个女跟一个生合起来的字，好、啊，这就是这样而来的、哦。那你说什么时候开始转变父系社会呢？这大概是周朝之后呢，慢慢出现了转变哦。那这跟我们这一集的内容呢，就有很大的关联性。什么关联呢？哎嘿，这就稍微要讲到一点历史哦。那根据史家的研究呢，姓的起源哦，我们刚刚讲的，在是五六年前的母系社会哦。那主要是来自于部落的这个名称哦，或者是说部落首领的一个名字。因此，所谓上古的八大姓呢。哦，任成稳的任啊，这个鸡蛋的鸡，然后姜子牙的姜啊，包氏的氏啊，这个嬴政的嬴，然后云跟归尧哦、啊，这个任、鸡、姜、氏、嬴、云,云归、归、尧哦，这八大古姓呢，都是从女字旁哦。那姓的作用呢，主要是辨别这个部落中呢不同氏族的后代哦，那以利彼此的通婚。氏的出现呢，据说从皇帝时代就有、哦。那在夏商周三个朝代呢，男生称氏，那女生称姓。所以呢，氏呢只有贵族才能拥有。那贵族有名有氏啊，平民呢只是有名无氏。所以呢，这个氏呢用也可以说用来区分这个身份地位的一个辨别哦。那姓呢是用来区分呃区分这个婚姻。哦，同姓不能通婚，那姓同氏不同呢？啊，不能通婚；而氏同姓不同呢，则可以通婚哦。啊，这就是我们传统上呢，同姓不能通婚的由来。可是现在呢，时代的变迁哦，早已打破战的一个约束啊。我身旁呢，就有不少同姓同婚的案例哦。那在周武王、啊、灭商伐纣之后呢，商朝的移民势力其实还很强大，那东面又散居着许多的部落。那地处西方的周朝呢，就很难直接去控制到他们了、啊，于是实施了这个封建制度。也就是说呢，天子把自己的这个管辖权呢，这个管辖王的王姬以外的土地，好、哦，我管理这个这一块的王姬哦，那其他的这土地呢，就分封给各个诸侯，那并受封他们这个爵位，那诸侯再分封这个卿大夫。好、哦，那诸侯跟卿大夫在自己的领土上面呢，就有相当的一个自主权跟这个主导权哦。那分封是让他们建立封国和军队来协助统治、哦，像是鲁国啦、啊、晋国、蔡国、郑国、吴国、曹国等等的。那这些诸侯虽然说跟这个天子同姓啊、哦，姓姬，但是他们的后代呢，却很多都是以国名哦来当做他们的氏哦。就像草啊、舞啊等等的，那这些贵族的爵位呢，就要找人继承啊啊，所以说，哎、欸，这个男生呢，主要说是去打仗嘛啊，他带领军队，所以呢，他的爵位呢就让儿子来接来来承接哦，世呢就这样的被传承下来哦，在隐藏什么层面呢？其实就是这些贵族圈哦，早就默默的转变成父系社会哦，而老百姓呢，他们没有这个爵位要继承哦，所以也没有事的问题。所以还是保有保有这个母系社会的世族的社会习俗、哦，而在周朝呢，除了封建制度以外呢，还有一项制度呢，也是奠定性跟世转变的一个起因哦，更是父系社会的转变哦，那就是所谓的中法制度。简单的讲，就是第一长子制度啊，好，第一长子继承制，就是呢强调血缘血统的关系，身份跟地位的对等。中法制度的。这个缺点还是有，就是说这个诸侯的权力呢啊，每日渐的膨胀啊，势力越来越庞大，大到说哎，我鸟你是天子还是谁？我能够有能这个自主王朝的能力呢？我当你的诸侯国干嘛？所以周朝的势力就开始慢慢衰退了。那各国各国之间呢，就开始产生了这个并吞哦、啊，你这个小国我看不起你，你没有能力，我就把你并吞掉啊，这就是我们熟悉的。演变到后来，熟悉的春秋五霸，那也因为许多贵族这个侯爵呢，开因为被并吞嘛，被灭亡嘛，那就流落到民间啊。为了躲杀、躲避这个追杀呢，就隐姓埋名哦，舍弃原本的姬姓呢啊，或是嬴姓，把原本的这个氏呢，就拿来当成成当成他的姓哦，或者是以他的国呢来当作他的姓哦。那也因为婚姻的关系呢，氏呢就逐渐被一般人所拥有，就不再去区分这个氏族啊、特权啊等等的，因此呢，姓氏逐渐就混合为一有、哦。那根据研究呢，现今大部分的汉姓都是就是从这个时候的氏呢开始演变而成的、哦。那这反映了什么呢？反映了贵族的没落，平民地位的抬升。在秦汉以后呢，姓跟氏合一哦，通称为姓哈，或者是签这个兼称姓氏。姓氏跟人名呢，就构成一个人的名字啊、哦，也就是我们现在常常在讲的，我们现在熟悉的哦，一个人的姓名哦。那也因为氏的转性呢，我们现在常见的姓呢，很多都出自于刚刚说的上古八大姓，啊、哦，像是吴啊、魏啦、鲁、蔡、柯呢，出自于姬姓。然后黄江赵徐萧梁出自于银姓，曾周欧阳呢跟辛呢出自于四姓，然后陈王跟田呢出自于这个归姓哦，然后我们常见的林呢则是出自于子姓哦、啊，就是孔子的姓哦。啊，很多人会以为孔子啊姓孔明秋，哎，其实不是哦，孔是他的氏哦，因为呢，这个孔子的祖先呢是宋国的贵族。啊，殷商的遗族后代，所以他也是享有士的特这个特权待遇哟、哦。那张呢？张姓哦，最主要是出自于长姓哦，主要是春秋战国呢，张这个字哦，是以长来写哦，这称为通假字，也就是说用通用啊假借的字呢来代替本字哦，像是《愚公移山》这里面有写到：“圣矣，汝之不会。其中这个“会呢，它写在这个字面上写的是“恩惠”的“惠”啊，那它其实是这个“慧”智慧的“慧”的通假字哦，那就是智慧的意思，所以这个“惠”呢就是本字。好，这个讲完姓氏的转变呢，我们回到我们今天节目主题哦，唐昊，唐昊的由来，我们刚刚讲就是很多姓氏的一个发祥地。哦，或者是郡望的地名而来。那根据中华文化复兴呃运动推广委员会呢，他们声称说有去考察，得到的唐号呢总共有82个，那总共有267个姓。哎，各位有没有觉得很奇怪？为什么唐号有82个，那姓却足足多了三倍？这是因为很多姓氏呢有所谓的共同的发祥地啊、哦，或者是共同的郡望而产生的共同的唐号。但根据小弟粗略的研究，单一个姓也会有好几个堂号哦，也就不同的支脉嘛哦，所以实际上到底有多少堂号，这个小弟我真的是没有更深入去研究。举个例来说呢，林姓常见的堂号是西河堂，啊，这也是因为林姓的鼻祖呢是殷太师比干啊，没错，就是文才省比干。当时纣王霸道无礼，啊，杀了忠臣比干呢，更要追杀比干的两个怀有身孕的太太。可是不幸的是，他其中一个皇室呢，这个被杀掉了。那另外一个贵氏呢，啊，被同寝的士兵给放走。那逃到了河南呢，才保留了比干的一个血脉，呃，一个一个后代哟、哦。那取名为坚，坚强的坚。那周武王呢？因为他是在看他是在这个森林山林里面出生的嘛，好，那就称为他林间。这个林呢，他是氏哦。那你说比干姓什么？比干姓什么？就跟孔子一样，同姓子啊、哦、啊，叫做子干啊、哦。那一直到唐唐玄宗呢，来谥号呢，叫西河伯啊，称为世称西河堂，那用作为这个灵性的总堂号。而除了西河堂之外呢？林姓还有问礼堂、石德堂、济南堂、九阳呃九龙堂、忠孝堂等等的堂号，哦，那就是因为这些堂号呢，很多都是跟林姓的支脉，因为祖先的迁移的一个地名，好、哦，或者是其他原有呢这些事故哦所另起的堂号。那除了林姓呢，啊，因为这堂号实在太多了呢，我们简单的跟大家分享一下常见的姓氏跟堂号。这层姓呢，它比较常见的是颍川哦。引川堂，这个引呢是有人写林志颖的引啊、哦，那也有把这个引呢下面的河写成水，更也有更也有人写成这个告示的示，其实三个字完全是不同的、哦。引川呢是因为郡望设在引水而得名，哦，那这两个引呢都是下面是水部的水字旁的引，那这个引在这个汉唐的碑文呢。竟然也有出现四字旁的、哦，那到底什么时候出现合字的一个引呢？其实已经无从考证哦。所以中这这三种写法，其实到现在呢也都是有人在做使用哦。那引川呢也有很多姓氏的一个发源地哦，所以他会用来做唐号，像是金仲宗啊，或者是姓赖的。那接着是张姓啊，张姓是清河堂。然后黄姓是江西堂跟紫云堂比较常见，吴呢大概如果从就小弟我之间这样来看哦，大家都知道延陵堂哦。那蔡姓呢有济阳堂跟洛阳堂，那柯姓呢也是济阳堂跟洛阳堂比较常见。那这个水公江呢是济阳堂，杨姓呢哦是红龙堂跟四支堂，而李姓的话是陇西堂啊，王姓有太原堂，然后刘姓呢是彭城。线性的话呢，呃，目前我常见的就是宝树堂跟陈留堂哦。那正姓的话呢，是阴阳堂哦。这个阴呢是上面两个火，然后一个帽子下面一个水。那呃，阴阳堂呢也是潘姓的堂号之一哦，而潘潘姓呢，在台湾呢有一个还有另外一个、呃、姓氏由来呢，就是平埔族汉化之后的一个姓氏哦。那既然汉化之后呢，他们在墓碑上面呢也跟着我们汉人写上了堂号。只是呢，阴错阳差呢，把这个“银呢写成“荣阳堂”哦，“荣誉”的“荣”哦，久了之后就大家跟着做沿用哦，形成一个特殊的堂号由来哦。所以路上你看到“营阳堂”的人呢，那他有可能是姓郑啊、呃，有可能是姓潘。可是你看到“荣阳堂”的呢，其实你不妨可以问看看他们是不是贫埔族潘姓人的后代，或是潘姓人的人家哦。呃，六桂堂呢是。翁姓、洪姓、江姓、方姓、巩姓、汪姓六个姓氏共同堂号。六贵呢，指的是五代十国中呃这个翁全度的六个儿子的后裔哦。那他们在宋朝初年的时候呢，分别的考取了进士，然后这个荣华显贵，然后关门光大门楣，所以人人就称赞了、啊、盛极一时啊。好、哦，那、啊、称为六贵联芳。当时的皇帝哦，就曾经是这个石碑。然后来记载他们这六个进士的光荣事迹啊，这就是今天六贵中卿的由来哟、哦。那其他还有郭姓的这个分阳分杨堂，然后何姓的庐江堂，沈姓的吴兴堂，罗姓的豫章堂，苏姓的武功堂等等的、哦。而大部分的家族呢，只会有一个堂号，也就是所谓的一姓一堂号。但是在美容地区呢，我曾经有看过不少有房子呢，他们住家门口是写着双姓的堂号、哦，像是彭城彭彭城，然后兼颍川，那这样的一个典故呢，大部分是跟入赘有关哦，因为入赘呢呢也不能忘本，所以呢就同时供奉两姓的祖先啊，就立了两姓的堂号。那有双姓呢，当然也有三三三姓啊哈、哦，那相对是少很多，据说是跟娶二房有关哦。那其他我还有看过比较特殊的唐号呢，是台中东市的西影堂，当地是核心庄哦。那但那边大部分的居民都是姓陈哦，可是却看不到陈姓的影川唐号。那其实这是林姓的西河堂跟陈姓的影川堂的合称。据说啊，这个西影林呃西影城林氏的。这个《中谱》记载呢，宋朝的陈玉宗跟林福尚呢，两个是一结金兰的兄弟。那因为林家呢遭到祝火的的袭击，那使得这个林福尚呢就抑郁而终啊。那他的儿子呢林阿传啊，就过继了给陈玉宗。那陈玉宗过世之前呢，就将全部的家产留给这位义子，好、啊、让这个林阿传呢深深的感动，于是立下了身为陈姓，死后为林姓的家规哦。那唐昊呢，就取陈跟岭的两姓合称西引唐。据说陈氏祖先曾经有以陈岭为双姓，可是，在日治时期的时候呢，因为户口普查啊，官员觉得很麻烦，就统统改为陈姓。但是，祖训呢，没有因为而这个改姓而改变喽、哦。另外一个是在屏东嘉东看到了三五堂啊，就是一二三四五的三五堂。相传呢，这个有一对姐妹，她们感情很好。那分别嫁给了曾姓跟涂姓的两家，那原本两家要各建自己的祖堂哦，可是因为他们各外面的腹地呢不够，而且房子中间是通道，那祖堂这个门户相对呢是不符合风水格局哦，所以姐妹呢两个人呢才合并呢来做来建祠堂哦，那选择曾姓的三省堂的三，涂姓的五桂堂的五来做堂号。因此，这个合称为“三五堂哦。那唐号呢，其实是闽南人跟客家人对于姓氏起源、那宗祖的协同的一个很重要的传承。主要是汉人呢，从中原辗转南迁哦，来到闽粤的这两个地方。那这种沿用唐号的习惯呢，才一直被流传下来。另外，在客家聚落，哦，你会发现说他们的唐号呢，很多都会写把这个“唐”写在中间。这样的一个样式呢，符合客家人居这个客家民居以中为为中位的一个尊崇的观念哦。那也隐隐含有祖先大公无私的一个意思哦。那最后跟大家分享一个在闽南人呢一个很特有的文化，好，这就是衍派跟传传房。衍派呢指的是姓氏的发源地或者是渊源，那传方呢是指这个姓氏中呢有某个点。典型的人物的操德啦、风范呐、啊哦，或者是足以这种垂范于后世的一个行为准则哦，的一个赫赫的声望哦。那也就是说呢，在同一个姓氏中，某一个辈分的人，他比较德高望重，或者是说他的丰功伟业足以作为流传，就选择该人物作为演派的门匾哦，那写成某某传方等等的。例如呢，王姓的开闽船方呢，啊，就是唐朝的末年啊，有一支来自河南光州的王氏分支，然后南下到这个闽南这边的沿海呢，来开闽、开开疆辟土创业。因此呢，这个支派的闽南王氏呢，就用开闽船传,传方哦、啊、作为门楣捐科哦。那这个闽南人呢，开。可以体现说，闽南人呢，他科名记历历史不忘的一个表现了、哦。那常见的衍派传方呢，有像这个王氏的太原衍派哦，开闽传传方；然后李姓的陇西衍派哦，梧桐衍派；然后张姓的清河衍派或者、哦、是说曲江衍派；然后陈姓的彭城衍派；然后陆闽呃，陆吕传方。好、哦，然后诚信的啊，根正这个是陆阁传方哦，然后诚信的引川衍派，好、啊、引水传方啊，林氏的西河衍派，九木传方，然后岩陵衍派呢是吴姓的，然后他还有一个让德传方哦，然后施姓的钱江衍派，然后巡海衍派，黄姓的紫云衍派，然后君臣传方，董姓的雁门衍派，玉。笋传芳、许姓的高阳衍派、太岳传芳，以及陈呃、欸、姓的宝树传芳哦、啊，所以说下次在路上呢看到写着衍派呀、啊、传方的门楣呢，哎、欸，那这户人家呢就肯定是闽南人哦。好的，以上就是今天的节目内容，跟大家聊聊唐号跟姓氏的演变。其实会做这一集呢，我我犹豫很久，因为资资讯量太庞大、哦，你要录制要。要时间，然后你要去搜证资料，也怕会录太久。那很久之前呢，在脸书上面呢，我自己有简单的去做介绍，然后会录制成音频呢。其实因为几年前朋友搬回老家，那发现他们门面门门楣上面呢有两个大字，想说把它撕掉，但是我一看啊，不得了啊！我说你们这个是你们家的堂号啊，是一个很重要的血脉印记啊。不行不行不行，这一定要留着。那我们的朋友才大吃一惊哦，原来这是家族的荣耀啊！那有鉴于唐昊是一个比较冷门的小知识啊啊，所以呢，我还决定呢把它做成一集的节目来跟大家来分享。各位如果说对自己的姓氏唐昊或呃这个起源有兴趣的呢，可以上网查一查、哦。OK， 我是 Ken， 我们下次空中再见，拜拜。